0: Hola. Si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffy Robinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en español. La idea del podcast de hoy es dar una actualización del mercado inmobiliario australiano a al día que estamos parados hoy, septiembre 2021, vamos a estar usando información o data de CoreLogic que llega hasta el 31 de agosto del 2021. Y para aquellos que lo están mirando por YouTube o Facebook, voy a estar presentando mi pantalla hay mucha gente que escucha solo el audio y estamos ok, no necesitan mirar mi pantalla para entenderlo, pero para aquellos aficionados de la información y de de, de dónde salen los números, si lo están escuchando solo en audio y realmente les gustaría eh, poder también tener la parte visual, les recomiendo que nos chequen más que nada en YouTube. A ver, antes de arrancar con este video lo que me encantaría saber de la audiencia que lo está mirando, escuchando, es que me dejen sus comentarios abajo eh, acerca de si esta información es el tipo de información que eh, están buscando. ¿no? Para cualquier persona que quiera entender un poquito del mercado, yo hoy voy a dar muchísima información y me voy a enfocar mayormente en, en tres aspectos. En la evolución de precios, de los inmuebles, en la evolución de los alquileres, hablando del último mes, tres meses y el último año. Y también, como tercer punto, es qué podemos esperar para el siguiente año, para los siguientes 12 meses. Claramente, yo no soy economista, no puedo predecir el futuro, pero sí puedo dar mi opinión personal y mi análisis de la situación. Así que, sin más, voy a arrancar y de ahora en más voy a empezar a presentar mi pantalla. Entonces, una de las cosas que a mí siempre me sorprenden son los títulos que son bastante sensacionalistas y obviamente es lo que vende, ¿no? Entonces, no esperaría nada menos. Pero cuando uno lee los títulos, por ejemplo, en inglés, habla de un boom que continúa, pero que pierde. Power, Steam, ¿no? que, que se está desacelerando. Y uno lee este título y piensa, uff, el mercado no le está yendo bien. Y la verdad es que el mercado la viene rompiendo. Eh, no hay mejor palabra o palabra más formal para definir lo bien que está performando porque está batiendo todo tipo de récords el mercado inmobiliario. ¿okay? Entonces vamos con algunos puntos infor- importantes de este reporte. El primero es que... Eh, en agosto, y voy a estar eh, usando un poco mi mouse para aquellos que quieran seguir el reporte, en agosto el mercado creció a nivel nacional un 1.5%. Obviamente no todas las ciudades performan igual, y podemos hablar un poquito más o menos. eh, Yo me gusta profundizar en Sydney, Melbourne, Brisbane y Canberra en particular, y lo que vemos es que a nivel nacional, el último mes hubo un crecimiento del 1.5%, pero si vemos el último año, a nivel nacional, los precios de las propiedades crecieron un 18.4%. Estamos hablando de todas las propiedades, o sea, combinadas casas y departamentos y townhouses y todo lo que pueda haber. ¿Cómo performan los distintos mercados? Bueno, Sydney eh, viene creciendo... segunda de estas cuatro ciudades que a mí me gusta enfocarme, porque la primera, la que más creció es Canberra Eh, pero Sydney en lo que va de los últimos 12 meses creció un 20.9% en el últimos tres meses que sería eh, junio, julio, agosto 2021, combinados esos tres meses el crecimiento del valor de los inmuebles fue de un 6.4% y en el último mes de un 1.9% A ver, ¿qué performó mejor que Sydney de las propiedades que más me gustan o de los mercados que más me gustan? Es Canberra, Canberra en el último año creció un 22.5% versus Sydney un 20.9%, estamos hablando de unos crecimientos que son una locura, y en el último trimestre creció un 7.3%, en el último mes un 2.2%, así que sigue siendo el mercado que performa más fuerte de estos cuatro que acabo de mencionar. El que viene performando eh, peorcito, digámoslo, y por peorcito me siguen siendo una performance increíble, y es el mercado que a mí más me gusta personalmente, es Melbourne. Melbourne creció en el último año un 13.1%, en los últimos tres meses un 4%, y en el último mes un 1.2%. A ver, ¿por qué me gusta tanto Melbourne? Es porque la brecha entre... Sydney Melbourne, que son mercados que compiten entre ellos, se abrió bastante en el último año. Entonces, si todo el mundo corre hacia un lado a mi TIFI, la verdad es que me gusta ir hacia donde no va la multitud, porque el mercado australiano en general está bastante caliente, pero me gusta buscar las mejores oportunidades. Y donde estamos viendo las mejores oportunidades, las seguimos viendo en Melbourne. Melbourne fue la ciudad... Eh, que más sufrió por las cuarentenas que ha tenido, la verdad es que las cuarentenas, eh, pobres no, no quiero ni hablar de lo que pasaron, pero entre el año pasado y este año, montones de días encerrados, y cuando uno entra en una cuarentena hay un proceso de men- mental, no que cada uno de nosotros va, yo estoy encerrado ya semana 12 de cuarentena en Sydney de lo que va, de, de, arrancó a fines de junio y seguimos en septiembre encerrados y Y el sentimiento del mercado se ve afectado por ese encierro. No nos comportamos como nos solemos comportar normalmente. Nuestros valores y prioridades cambian. Y mantenerse positivo es bastante complicado. Cuando uno está encerrado, no todos lo llevamos de la misma manera. Entonces, cuando miramos a Melbourne, y miramos las medianas de valor de mercado, mediana de Melbourne es de 769.968 dólares, Perdón, dólares. Cuando lo comparamos con Canberra, Canberra ahora eh, los precios en Canberra están más caros que en Melbourne, 816.644 es la mediana, y en Sydney la mediana es de 1.039.514. Entonces, cuando yo pienso en qué va a mover los precios en un mercado, todo es oferta y demanda, y cuando hablamos de demanda, si pensamos en lo que es. Eh, los tres grandes drivers de demanda siempre estamos mirando cómo crece la población, cómo crece la inversión en infraestructura del gobierno y cómo crece el empleo. Cuando hablamos de población, pre-pandemia, pre-COVID, la población de Melbourne venía creciendo más rápido que la de Sydney y debía superar la población de Sydney en los siguientes 10 años. Obviamente vino la pandemia, las cosas cambiaron el mayor cambio es el cierre de fronteras, y esto la verdad es que impacta mucho sobre todo a Sydney y Melbourne, porque Sydney y Melbourne reciben muchísima gente del extranjero, eh, gente que migra ya sea por trabajo, que viene acá a estudiar, la industria de los estudiantes es gigante, y eso hace que afecte a las grandes ciudades sobre todo si miramos dónde se aloja esta gente, esta gente suele llegar y por ahí alquilar cosas más cercas del, del del centro de la city y más que nada departamentos. Entonces tiene sentido que en el último año, con tanto encierro y sin inmigrantes entrando al país, que la gente haya dicho, la verdad es que me quiero ir a un lugar un poquito más grande, estoy dispuesto a irme un poco más alejado de la ciudad, donde de todas maneras estoy trabajando, la, o la mayoría de la gente ahora que puede trabajar desde su casa, en, le empiezo a dar más importancia al espacio, a la cantidad de cuartos, etc. Entonces estamos viendo que cuando empecemos a profundizar un poquito en cómo fue el impacto entre las casas y los departamentos, obviamente las casas en el último año performaron más fuerte que los departamentos. Pero vamos a ver un poquito más adelante que en los últimos meses los departamentos se empezaron a recuperar. ¿Por qué? Porque los valores de las propiedades crecieron tanto, sobre todo las casas, que se abre la brecha y cada vez se vuelve más y más inaccesible comprar una casa. Entonces ahí es cuando empieza la recuperación. A ver, vamos a cerrar con Brisbane. Y perdón, eh, Brisbane performó eh, un poquito más abajo que Sydney, pero mejor que Melbourne creció en el último año un 18.3%, en los últimos tres meses creció un 6.1% y en el último mes un 2%. Eso es increíble porque un 2% es un crecimiento más alto que el de Sydney, más allá de que en los últimos tres meses y en el último año no haya crecido tanto como Sydney. Así que vamos a ver que estamos hablando de cuatro mercados que performan muy fuerte, vienen creciendo muy bien, y cuando la gente me pregunta, Tiffy, eh, creemos que estamos llegando a un high y que se viene un crash en el mercado, la verdad es que yo no creo en un crash, creo en las correcciones de precios, sí, y obviamente espero correcciones de precios cuando se abran las fronteras, cuando vuelvan las vuelvan a cambiar las prioridades porque la gente tiene que ir hacia donde está el empleo y de vuelta la gente empieza a andar por la calle y ya no todos tenemos la flexibilidad de trabajar desde casa, entonces ahí es cuando espero algunos cambios. Pero bueno, vamos a seguir un poquito más con este reporte. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué se habla de desaceleración? La desaceleración viene del hecho de que en marzo de este año se llegó al mes donde el crecimiento versus los meses anteriores era el más alto y fue el pico en crecimiento por mes. Pero eso no significa que no sigamos creciendo porque seguimos creciendo mes a mes. Entonces vamos a ver un poquito... Cómo viene el cambio en el crecimiento de los inmuebles en el mes a mes, y lo que vemos es que la verdad es que cuando comparamos agosto del 2021 con agosto del 2020, performó bastante más fuerte. Agosto del 2019, y perdón, voy a hacer una aclaración para aquellos que sí estén mirando mi pantalla: el color celeste serían las capitales combinadas y el color azul más oscuro, las partes regionales combinadas entonces claro, por la pandemia mucha gente se fue a la región entonces en el último año vemos un, una performance muy fuerte tanto de la región como de las ciudades en ese cambio en el precio de los inmuebles mes a mes pero en el histórico, por ejemplo en el, cuando miramos hacia agosto del 2019 en ese momento las capitales estaban performando bastante más fuerte que las regiones ¿OK? ahora algo a tener en cuenta ¿Por qué esta desaceleración? Vamos a intentar de buscarle una explicación. Primero y principal, tenemos la situación del gobierno federal dando incentivos a que las personas que quieran entrar en el mercado se les, sea, se les haga más fácil. Entonces cuando arrancó esta pandemia para mediados del 2020, el gobierno federal, que sería el gobierno total australiano, no de cada estado o territorio, empezó a dar un incentivo que se llamaba el Home Builder Grant. Era para gente que fuera a hacer renovaciones o a comprar propiedades construidas nuevas. En su momento ese incentivo eran 25 mil dólares y duró esos 25 mil dólares duraron hasta compras Hechas, o sea, cuando uno firmaba un contrato hasta el 31 de diciembre del 2020 y después pasó a ser de 15 mil dólares hasta el 31 de marzo. Y a partir del 1 de abril desapareció ese incentivo. Entonces, eso justifica o explica por qué tantas personas, sobre todo las personas que estaban comprando su primer inmueble y te, no solo obtenían este incentivo del gobierno federal, sino que también lo podían combinar con incentivos que daban los gobiernos de los estados o territorios, que era todavía más efectivo y algunos descuentos y no pagar stamp duty, todo eso combinado atrajo a muchas personas que estaban comprando su hogar. Entonces eso le puso mucha presión al mercado y en realidad todo lo que es inversores recién empezaron a entrar al mercado en el 2021 cuando vieron que el año pasado dijeron no voy a esperar a ver qué pasa porque hay mucha incertidumbre que es verdad no hay mucha incertidumbre pero cuando empezaron a ver que el mercado estaba performando súper bien, incluso cuando para marzo-abril del 2020 los grandes bancos como Commonwealth de Australia predecían que las propiedades iban a caer un 30% en valor y la verdad es que pasó todo lo opuesto. Ahí es cuando este, este año, a partir de febrero-marzo, empezamos a ver que se sumaron todas las personas que eran propietarios que iban a tener, comprar su hogar y podían combinar montones de incentivos con los inversores que estaban esperando a ver qué pasaba y empezaron a entrar al mercado. Entonces, ¿qué pasó? Eh, El mercado inmobiliario creció 11 veces más rápido durante el último año que que el crecimiento de los salarios o sueldos. Entonces es lógico que para el mes de abril si habían terminado montones de estos incentivos, las propiedades ya habían crecido muchísimo en valor, se había llegado a un mes de un pico histórico. Mensualmente eh, las propiedades no crecían de esa manera desde el 2004, Y entonces, obviamente, ahora estamos viendo una desaceleración porque las propiedades cada vez son más inaccesibles y ya no hay tantos incentivos del gobierno. Ahora, entendamos un poquito qué eh, está pasando con el tema precios y cuánto crecieron. Entonces, si queremos entender cuánto crecieron los precios en promedio en el último año, estamos hablando de un crecimiento de 103 mil dólares en valor que dicen 3.400 dólares. Eso sería que las propiedades en promedio crecieron 1.990 dólares por semana durante las últimas 52 semanas. Es una locura, mientras que los sueldos crecieron anualmente un 1.7%. Entonces se abre la brecha, y eso es lo que tiene, que las propiedades crecen más rápido en valor que los sueldos. Cuando hablo con personas que... Me escriben o se acercan a Wealthy y quieren hablar de inversiones inmobiliarias. Y hay muchas que me dicen: Y la verdad, que prefiero esperar unos meses más, seguir ahorrando, porque quiero tener un poco más de plata para estar cómodo o para poder comprar algo un poco más grande. Y lo complicado es que por ahí, para el, para el momento en que uno ahorró 10 mil dólares más, las propiedades crecieron 100 mil dólares más, ¿no? Y eso es el ajá, mom, el momento. En inglés, aha moment, el momento de que se me abrió la cabeza y digo, quiero entrar a este mercado cuanto antes porque cuanto más tiempo dejo pasar, más difícil se vuelve. Ahora, veamos por las ciudades qué pasó en el último mes, los últimos tres meses y los últimos doce meses y podemos ver las ciudades y cómo pasó, cómo, qué es lo que pasó en las regiones, ¿no? Entonces, veníamos hablando de de los valores y los cambios ahora estamos hablando de cambios y la verdad es que salvo Darwin que en el último mes fue un poquito para atrás y tiene mucho que ver porque Darwin en el último año performó también excelentemente, creció un 22% salvo Darwin todas las otras grandes ciudades vienen creciendo arriba del 1% de hecho la que crece más lento es Melbourne y es 1.2% mensual, sacando Darwin de, de esta figura y la verdad es que en el último año de vuelta, Melbourne fue la ciudad que, más, eh, que menos creció, un 13.1%, y podemos ver que hay ciudades que han crecido 20, 18, 17, 24, la verdad es que son todos valores gigantes de crecimiento de los inmuebles. ¿okay? Ahora, cuando la gente me pregunta, Tiffy esto es una locura, ¿no va, no va a haber un crash ¿Cómo sabemos que esto puede seguir creciendo? La verdad es que no es la primera vez en la historia de Australia que hay este nivel de crecimiento en el valor de los inmuebles. Justamente este reporte se refiere a el mercado en los 80, particularmente en el año 89, en julio del 89, donde la apreciación del mercado australiano fue del 31%. Entonces, uno no puede predecir el futuro, pero sí puede mirar al histórico y qué ha pasado en el pasado, y tener el big picture, lo que se llama es un paso atrás y unos cuantos años de referencia, y ver que sí, que el mercado puede seguir creciendo. Imagínense que en el 89, habiendo crecido un 31%, la gente se imaginaba que cómo los precios podían llegar eh, a valer lo que valen hoy. Y la verdad es que los precios, los precios siguen creciendo porque tenemos inflación en el mercado, sobre todo con todos los estímulos que se introdujeron en el último año por las restricciones por la pandemia, entonces, ¿qué espero yo para los siguientes 1, 5 y 10 años? En el siguiente año yo creo que van a haber eh, picos, altas y bajas, y va a haber una variación muy grande entre mercados chicos que crecieron mucho y los mercados grandes como Sydney Melbourne no son comparables, ¿ok? Y por eso a mí me gusta tanto Melbourne, porque Melbourne yo no dudo que va a seguir creciendo de corto, mediano y largo plazo, sobre todo cuando se abran las fronteras. Mientras que mercados chicos eh, como Darwin, Adelaide, Hobart, la verdad es que es más complicado porque de, son mucho más dependientes de una o dos industrias, cuando esas industrias les va bien el mercado performa bien cuando a esas industrias no le van bien por ahí por 10 años uno no ve crecimiento incluso los precios pueden ir para atrás es una oferta muy 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 limitada estamos hablando de, de, de poblaciones chicas y, y cantidades de propiedades chicas y por eso eh, me dan bastante más miedo a ver una que me pregunta muchísima gente es ¿qué opino de Brisbane? conozco gente que es inversores súper avanzados que están comprando en Brisbane y hay oportunidades muy buenas Yo, Tiffy, le temo un poquito a Brisbane. Hay ciertas partes de Brisbane donde invertiría, sí, invertiría en partes muy específicas porque Brisbane lo que tiene es que tiene mucha tierra disponible. Como todo es oferta y demanda, en el último año todo el mundo fue, se mudó a Brisbane, compró, invirtió en, en Brisbane, ahora hay más demanda que oferta, pero al ritmo que el gobierno viene liberando tierra en Brisbane, cuando haya correcciones de mercado, se abran las fronteras y los inmigrantes empiecen a ir a donde está el trabajo, que son las ciudades como Sydney y Melbourne, yo creo que en Brisbane uno puede estar corriendo el riesgo de comp- estar comprando en un alto, muy alto del mercado y que a medida que haya correcciones, después el crecimiento del valor de los inmuebles se desacelere muchísimo. Porque si uno toma un paso hacia atrás y mira cómo venía creciendo Brisbane en los últimos 10 años, la verdad es que venía creciendo menos de un 1% versus Sydney Melbourne que crecen a un 6 a 8% año a año sobre periodos largos. ¿no? Así que... Esto es un poco lo que está pasando, vamos a seguir avanzando, a ver, hay algo muy loco que está pasando en el mercado, y la palabra listing son las propiedades que entran al mercado, que se enlistan en el mercado, ¿okay? Entonces, más allá de que estamos viendo a nivel total, que es la derecha de mi pantalla, eh, para el, el año 2021, que sería el azul más oscuro, estamos viendo eh, listings o propiedades enlistadas a la venta bast- bastante más bajas que el promedio de los últimos cinco años. Cuando miramos nuevas propiedades entrando en el mercado, este año, hasta junio-julio, veníamos muy bien, con volúmenes arriba del promedio de los últimos cinco años. Simplemente que para fines de junio, Sydney entró en cuarentena y por eso la cuarentena restringe muchas cosas la cuarentena, ¿no? Porque obviamente no es solo el sentimiento del cual hablé antes, sino que también la gente no puede estar en la calle. En, en mercados tan calientes como Sydney, lo lógico es vender en lo que se llama auctions, eh, que son subastas en castellano. Entonces, mucha gente decide que quiere no poner su propiedad a la venta, porque tiene miedo de que como la gente no puede ir en persona a las subastas, y las subastas se tienen que hacer de manera digital, se hace bastante complicado, y temen que su propiedad no se venda al precio más alto que se puede vender, por eso bajan las propiedades que salen a la venta en el mercado. Ahora, algo de lo que dice este reporte es que lo que sí estamos viendo es que... eh, En Sydney y en otros lugares, ahora el el mercado de los departamentos no está al crecimiento, no está tan lejos del crecimiento de las casas. Mientras que para marzo el crecimiento de las casas era tremendo, ahora es como que se abrió tanta la brecha, que sería ese gap del cual habla el reporte, que ahora cada vez vemos un crecimiento un poquito más fuerte en propiedades que son departamentos. eh, Siguen creciendo por debajo del crecimiento del valor de las casas, pero ya la brecha no es tan grande. Y lo loco es, esto es muy loco, es que en realidad en los últimos tres meses las ventas totales están todavía un 30% por arriba del valor eh, promedio de los últimos cinco años. O sea, la cantidad de propiedades que se siguen eh, comprando y vendiendo es un número gigante, o sea, estamos hablando de que se enlistan pocas propiedades, pero fuera off the market o lo que sea, estamos viendo con transacciones 30% por arriba del promedio de los últimos cinco años, más allá de que los listings están 29% por debajo del promedio de los últimos cinco años. Eso sucede cuando hay muchas ventas que se hacen lo que se llama off the market no, no, no están enlistadas y por ejemplo en Wealthy nosotros estamos siempre buscando proyectos que nos gusten en ciudades que tienen potencial de crecer más que el promedio de mercado solemos tener 15 proyectos preaprobados que revisamos todos los meses y de esos 15 proyectos, diría que el 80% de lo que vendemos es off the market, o sea que la gente común no va a ir a una página web y encontrarlo en el listado. ¿no? Entonces, por eso se ven estas diferencias en estos reportes. ¿ok? Así que, eh, a ver, vamos a hablar un poquito más de información que por ahí eh, no mucha gente entiende lo que se llama un auction clearance rate y qué significa. Entonces, el auction clearance rate sería el ratio de subastas cuando tenemos un mercado bastante fuerte que, donde la demanda supera la oferta vemos que este ratio o auction clearance rate está entre 70-75% cuando está más arriba del 75% es porque es un mercado de, de gente vendedora ¿no? hay mucha más demanda que oferta entonces el vendedor tiene el poder Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en el último año es que manejamos clearance rates de más del 70%, diría, más cercanos al 80, incluso llegando al 90% en ciertas semanas, que es una locura. Entonces es un mercado realmente vendedor, y la mediana de días que las propiedades se quedan en el mercado, en 30-35 días las propiedades se venden. Es un mercado muy, muy caliente. Okay. Ahora, vamos a hablar un poquito, dije que vamos a hablar de alquileres, y qué está pasando con los alquileres, y acá podemos ver los alquileres que los distinguen entre las casas y los alquileres de unidades. Okay. A ver, en el último año los alquileres de las casas performaron bastante más fuerte que los departamentos, y esto es lo que empecé explicando al principio de este podcast, básicamente la explicación es que los inmigrantes una muy buena parte son quienes alquilan los departamentos cerca de las ciudades, porque están estudiando, están trabajando en la ciudad, etc. Y entonces con las fronteras cerradas, los departamentos son los que se vieron más afectados. Ahora, voy a decir algo. ¿Es algo malo? No, la verdad que no, porque cuando se abran las fronteras de acá a un año, va a haber toda la demanda de la gente que entra al país, va a estar acumulada en ese sector entonces la verdad es que cuando todos queremos que lo que nosotros invertimos crezca todo el tiempo pero no está mal ir en contra de la corriente y si todo el mundo está comprando las casas las casas están muy inaccesibles y Sé que en un año se abren las fronteras, menos de un año esperemos, no se abren las fronteras, y sabemos que los alquileres van a ver todo, en inglés se llama pent up demand, no como toda esa demanda que se acumuló de toda la gente que está desesperada esperando a que se abran las fronteras para poder venir a Australia. Entonces, a ver, cambios anuales, Darwin, que hablamos, es un caso muy especial y muy particular, los alquileres crecieron un 23% en el último año, pero veamos, eh, por ejemplo... Melbourne. Melbourne, las casas crecieron un 3.5%, los alquileres, los departamentos cayeron un 3.3%. Es algo malo, en este, en este corto plazo sí lo es, pero la verdad es que yo veo oportunidades y la oportunidad ahora es si las propiedades, las casas, la brecha entre casas y departamentos las casas están mucho más caras que los departamentos y los departamentos sabemos que se van a empezar a alquilar súper fuertemente cuando se abran las fronteras, la verdad es que es una muy buena oportunidad. En Sydney las casas crecieron, los alquileres de casas en el último año crecieron un 8%, los alquileres de departamentos en Sydney crecieron un 2.7%. En Canberra, los alquileres de casas crecieron un 9.1 y los alquileres de departamentos un 7%. A mí Canberra es un mercado que me encanta para comprar departamentos. Uno puede acceder a departamentos de súper alta calidad, en muy buenas ubicaciones y tener un alquiler muy lindo y una calidad de inquilino muy buena. ¿okay? Esa es la mayor diferencia que vería, por ejemplo, en un mercado, si yo fuera a comparar, en las partes más baratas del mercado de Brisbane y Canberra la gran 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 diferencia no hay una diferencia muy grande en el retorno de la inversión podemos hablar de, de montos similares en cuanto a precios de propiedades y de alquileres pero la mayor diferencia la vería en la calidad del inquilino y yo Tifi de experiencia personal aprendí que la calidad del inquilino es muy importante porque un inquilino que rota muy seguido que cada vez que se va eh, hay que volver a pintar paredes que el bond que sería lo que paga para entrar que es esa reserva de, de que si se llegan a ir de manera inesperada Eh, alguien se puede quedar con esa plata, lo que a mí me pasa en mis propiedades que tienen inquilinos de más baja calidad es que el bond nunca llega a cubrir todos los costos que tengo por tener que arreglar ventanas que se rompieron, pisos que mancharon, eh, cambiar cortinas, pintar paredes, y es un costo más grande de lo que me pagó el inquilino por ese bond, entonces en Canberra uno tiene una calidad de inquilino excelente, pensemos que Canberra tiene el empleo, el 70% del empleo es gente que trabaja para el gobierno, sumamente calificada, con sueldos altísimos, mientras que si uno en los mismos montos va um, a áreas de Brisbane, como por ejemplo Logan, que tiene, va a crecer muchísimo en población, pero va a traer una calidad de inclino bastante más baja, son cosas a considerar, nada es perfecto. Ok, así que la verdad es que eh, el promedio nacional eh, de, de, los, de todo lo que es alquileres eh, viene creciendo un 18.4% eh, y, perdón, el, el promedio de las casas viene creciendo un 18.4% y los alquileres en promedio crecieron un 8.2%. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cada vez que yo eh, espero para invertir, los retornos en el mes a mes se me van comprimiendo. Porque cada vez las propiedades cuestan bastante más de lo lo que me ingresa por alquiler. Entonces en inglés, cuando yo comparo un alquiler anual dividido el costo de la propiedad, eso se llama yield. Y con el paso del tiempo, los yields cada vez se van comprimiendo y se van haciendo más, más, más chicos. Entonces, es bastante más difícil año a año conseguir buenos retornos mensuales. Obviamente tenemos el retorno del crecimiento del inmueble, que puede ser bueno, pero bueno, yo miro los dos retornos porque es importante buscar un equilibrio adecuado. Así que... Esto es lo que está pasando en el mercado, yo realmente creo que el mercado va a seguir creciendo, se puede seguir desacelerando un poquito, sí, pero va a seguir creciendo muy fuertemente, no me sorprendería ver dígitos dobles, o sea, más del 10% de crecimiento anual de septiembre del 2021 a agosto del 2022, no me sorprendería que con la apertura de fronteras todos estamos esperando y cruzando los dedos que suceda para digamos, mediados del 2022, no sé supongamos julio del 2022 eh, ahí empezaría a ver que eh, ese lo que venimos llamando pent up demand va a hacer que los alquileres suban que los precios de los inmuebles sigan creciendo y la verdad es que eh, más allá de que la cantidad de propiedades enlistadas en el mercado está por debajo del histórico de los últimos cinco años, la cantidad de transacciones que estamos viendo están por arriba, o sea que no es que tenemos eh, muy poca oferta y, y la verdad es que la demanda está por arriba de históricos, ¿no? Estamos viendo que sí, hay, hay poca oferta, pero en realidad en transacciones estamos viendo transacciones que van, eh, es un, son una buena cantidad de transacciones. Así que para aquellos considerando invertir, no duden en hacerlo. Si quieren bastante más información, porque son personas analíticas, están escuchando esto y Sentifi, se quiero consumir muchísimo más de esto. Si todavía no chequearon el Wealthy Academy en español. Sigue siendo gratis al momento que estoy grabando este podcast. En la descripción voy a dejar el link por el cual se pueden ir, anotar, suscribirse. Es gratis y tiene un montón de información súper analítica eh, que les puede ayudar cuando están haciendo un análisis de una inversión inmobiliaria en Australia. Así que espero que esto les haya sido útil y nos estamos viendo en el próximo episodio.